0: Que la sigan oyendo. Vamos a hablar de, para mí, un 10 como técnico, sobre todo por ciertas cuestiones que voy a mencionar en los próximos minutos. Vamos a hablar de Arsène Wenger, el entrenador del Arsenal, ex entrenador del Arsenal, que acaba de finalizar la Premier League y que anunció que se iba del club tras 22 años de dirigirlos y de sentirse parte de, de este club y de, de la institución del Arsenal. El entrenador francés, recordemos francés, eh, es conocido como The Professor o The Boss. El profesor o el jefe tiene mucho que ver esta cuestión de que es un tipo muy estudioso, muy estudioso, está recibido en economía y eh, es una persona que incluso no pudo tanto terminar su carrera como futbolista por cuestiones de, de estudios, eh, así que viene mucho por ese lado. Bueno, como jugador, su carrera como futbolista la verdad que no fue buena, eh, por lo menos en lo que es el plano personal Comenzó jugando fútbol amateur Como defensor o libero Tenemos en claro que no es un 10 eh, Por varios clubes menores Mientras, como decía anteriormente Estudiaba en la Universidad de Estrasburgo Donde se graduó en Ciencias Económicas en el año 74 Luego en el año 78 Pasa a jugar profesionalmente Firmando para el Racing de Estrasburgo Su carrera no tiene muchos más tintes de colores Termina ahí Vamos a la parte más interesante Que es él como entrenador Debuta ...en la liga francesa en el Nancy... Ajá. ...primera temporada... ...estamos hablando de un técnico... ...espectacular con laureles por todos lados... ...termina décimo noveno y desciende... ...primera temporada de, del muchacho Wenger... ...termina la temporada... ...lo va a buscar el Mónaco... ...no sabemos por qué... ...lo va a buscar el Mónaco, lo contrata... ...en donde dirige del año 1988... ...al año 1994... ...obteniendo dos títulos... ...la liga del 88... Y la Copa de Francia en el 91 En el 94 tiene una temporada también bastante mala Y la dirigencia del Mónaco decide prescindir de sus servicios En el año 95 Su carrera da un giro profesional importante Y decide ir a otra liga ¿Qué liga fue? ¿Ya fue la Premier? No ¿Bielorrusia? Ahora que está de moda <risa> Está un poquito más cerca No, fue a la Liga de Japón el año dirigir, 95, en el año 95 fue en la Japón. de Japón a dirigir al Nagoya Grampus 8. Buen Mira. nombre. Sí, estuvo viviendo estuvo ahí. Voy, un dato particular de Wenger es políglota. sabe siete idiomas, maneja siete idiomas a la perfección y el octavo que es el español lo entiende más o menos. Pero bueno, no le podemos decir nada tampoco, pobre Wenger. Impresionante. Estuvo 18 meses dirigiendo al Nagoya, donde gana, como no podía ser de otra manera, la Copa del Emperador, como se va a llamar en Japón. <risa> Y el premio al mejor DT. Ya después de, de la aventura por Japón, decide ir a, al Arsenal, en donde dirige del año 1996 hasta el año corriente 2018. Tiene 17 títulos con el Arsenal. ¿En 22 años? En 22 años tiene 17 títulos. Lo que tiene de particularidad es que están bastante acumulados entre sí. En los últimos 10, 12 años prácticamente no pudo ganar títulos. Eh, ganó 7 FA Cup 7 Community Shield Que es esa copa que se juega Entre el campeón de la Premier Y el campeón de la FA 3 Premier League 97-98 Y doblete Es decir FA Cup y Liga En el año 2001-2002 Y en el año 2003-2004 Después como otros palmares eh, él creo que me va a insultar Por haber agregado sí, esto sí, sí, Tiene imagine. una final de la Copa UEFA En el año 2000 Que pierde Contra el Garatasaray Por penales Es basura Es basura y, oh, la final de la es Champions basura. League es basura, pobrecito. La final de la Champions League en el 2005 que pierde contra el Barcelona de Ronaldinho de Belletti. Recordemos el, el gol de Belletti. Hay una particularidad, el título 2003-2004 que es la Liga que se, se proclama campeón invicto siendo el segundo equipo en hacerlo. El primero fue el Preston North End en la temporada 88-89 y el primero en conseguirlo en una liga de 38 partidos fue el Arsenal. ¿Miro? El equipo en su momento recibió el nombre de Los Intocables en honor de... Al Preston Norton, al, a los que le decían los invencibles. Concluyeron el campeonato con una suma de 90 puntos, producto de 26 victorias y 12 empates, aventajando por 11 puntos al subcampeón Chelsea. De esto hablábamos recién. Imagínate una Superliga así. Oh. Que se termine. Impresionante. Cinco fechas antes. Bueno, algunos jugadores dentro de ese plantel: el arquero Jens Lehmann, muy conocido por los argentinos. El papelito de Lehmann. Sí. Eh, Sol Campbell, Philip Senderos, Ashley Cole, Tony Adams, Robert Pires, Patrick Vieira, Frederick Lumber. Y los delanteros Thierry Henry, y Denis Bergamp, Dos monstruos del fútbol Equipazo Equipazo Algunas características de Wenger Es un tipo muy exigente con la disciplina A los jugadores les exige que lleguen sí o sí media hora antes del inicio de entrenamiento Es decir, estar cambiados media hora antes de que empiece el entrenamiento Y hay una anécdota muy graciosa en la que él, una vez que arranca un, un partido eh, No permite que, se, digamos, que nadie se vaya al entrenamiento Un jugador había llevado a su perro, que estaba atado ahí y el perro se escapó. En el medio del entrenamiento, cuando el jugador lo ve, le va a decir, Arsén, tengo que ir a buscar mi perro. Le dijo, no se preocupe, volverá. ¿Volvió? Es la pregunta. ¿Qué sido un jugador con un perro, aparte? Lo claro. tenía ahí. Está, ¡Ahí viene el patiño! <risa> otro, otro dato muy importante es que es descubridor de talentos jóvenes, por nombrar algunos. En el Mónaco, cuando estuvo en el Mónaco, trajo jugadores del estirpe de George Weah, Jürgen Klinsmann y Glenn Hoodl. Ya en el Arsenal descubrió jugadores como Patrick Vieira, Nicolás Anelka, Robin Van Persie, Cés Fábregas y Frederick Lumber, que lo contrata de una manera muy particular, le envían de Suecia un video de un equipo amateur en donde estaba Frederick Lundberg. Él decide ir a ver a Frederick Lumber y contratarlo. Bueno, Excelente. Un pleno metió. Un pleno. Un pleno sí. impresionante. Otro dato interesante, renovó los regímenes de entrenamiento y dieta de la plantilla alejando al club de las costumbres de bebida y comida basura. Por otro lado, más yendo a lo futbolístico, es un entrenador que siempre rescata los valores, tanto deportivos como humanos, dentro de lo que es este deporte. Incluso en lo que es el estilo de juego. Dice, creo en el trabajo, en las conexiones entre los jugadores. Creo que lo que hace grande al fútbol es que es un deporte en equipo. Se puede ganar de diferentes maneras, en equipo o por tener las mejores individualidades. A mí la ética del equipo me interesa siempre. Salida ahí, maravilla! Un club grande como el Arsenal debe aspirar a ganar, sí, pero con estilo. El fútbol es un arte, pero solo si se juega bien. Me siento orgulloso por el hecho de que algunas personas hayan ido hoy a casa sintiendo que durante los 90 minutos la vida es bella. No quiero hacer referencia a la película porque va por otro lado. Claro, y esencialmente, bajón. así es. Esta es la razón de, del fútbol. Lástima que creo que esté afuera en este momento Sí, está, el yo creo que está buscando que botones mal, apretar. Mal calculado. Pero bueno, <risas> se, se defiende vía botonera. Indignado, indignación pura. ¿Qué con respecto a lo que es eh, los valores humanos, hay que rescatar también una historia de eh, Tony Adams, el capitán del Arsenal, que consiguió dos dobletes con Arsene Wenger, que luego de, de una temporada mala anunció eh, públicamente que tenía un problema de alcohol importante, y Arsén se acercó a él, eh, el, el, Tony Adams cuenta que recibió mucha ayuda, y al año siguiente eh, ganaron doblete Liga y FA Cup con él siendo capitán. Bien. Algunos datos interesantes que hablan también de esta ética, de estos valores que tenía, que tenía este entrenador. Ofreció al Sheffield United repetir el, eh, el partido de cuarta ronda de FA Cup de la temporada 98-99 porque Marco Vermars marcó el gol decisivo del Arsenal después de que Nuanco Canu, que es el ingeniano que debutaba en el Arsenal, no devolviera el balón después de que el equipo rival lo había arrojado por haberse lesionado. Él creo que está teniendo un infarto. Insólito. Insólito. El partido se disputó nuevamente, lo cual es más insólito, y el Arsenal ganó 2 a 1 la repetición del partido. Mira vos, oh, por favor. Con dos goles en offside. <risa> Wenger también ha sido criticado mucho por otros entrenadores de la Premier. Alan Pardew, entrenador del West Ham, dijo que la trayectoria del Arsenal en la Champions League 2005-2006, que es justamente la que pierde con el Barcelona, no era necesariamente un triunfo para el fútbol británico. Mientras que... El presidente de la PFA, que no es la Policía Federal Argentina, sino la Asociación Profesional de Fútbol de Inglaterra, Gordon Taylor, señaló que es un club inglés, pero que no es un éxito inglés. Gordon Taylor era el ayudante de campo de Brian Clough. Ah, mira, Entrenador no el inglés eh, del Nottingham Forest, campeón, bicampeón de la Copa de Europa. Otra gran historia para contar sí, en otro momento. Otro gran 10 entrenador. Eh, a, este, a esta crítica, Wenger responde que cuando representas un club lo haces por valores y cualidades y no por tu pasaporte. Algunas polémicas. Durante octubre y noviembre de 2005, Wenger se vio envuelto en una guerra contra José Mourinho, que lo acusó de tener una obsesión extra profesional con el Chelsea. Dijo que era un boyerista, que no podía dejar de mirar lo que hacía el Chelsea y gozar de lo que él hacía. Dice, está preocupado por nosotros, siempre hablando. Chelsea, 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 Chelsea. Wenger, obviamente con su altura, puntualizó que no iba a responder a preguntas de, que, digamos, que vengan de ese lado y definió la actitud de Mourinho como sí, irrespetuoso. Dijo, está fuera de control, desconectado de la realidad, es irrespetuoso. El éxito a la gente estúpida no la vuelve más inteligente, sino más estúpida. Arsene Wenger. Un Wenger bastante picante, si se quiere. Hay otra historia muy divertida de, de Wenger con Overmars y con Anelka. Momento en que se cruzan equipo, Obermars, eh, perdón, Anelka estaba enojado con Obermars porque decía que era muy egoísta, que no le pasaba la pelota y no quería saber nada. ¿Qué pasa? Dice: Yo tengo que mediar entre los dos jugadores. Uno hablaba francés, el otro hablaba inglés. ¿Qué hacemos? Y bueno, yo sé siete idiomas, vamos a ver cómo me arreglo. Lo junta a los dos en el vestuario y le dice a Anelka: Decirle todo lo que tengas para decirle a Obermars. Todo, yo se lo traduzco. Entonces Anelka empieza, ¿no? Que no me pasas nunca la pelota. Obviamente le dijo: Tratar de hacerlo con un tono tranquilo porque no es cuestión de que se peleen. Cuestión que Anelka lo agredió verbalmente a Obermars y el entrenador le tradujo que lo admiraba mucho como jugador y que le gustaría poder integrar más veces el plantel con él y compartir más tiempo en la cancha. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? <risas> ¡Tú no puedes manejar la verdad! Exactamente. No la pudo manejar así que tuvo que traducir. Últimas frases que, que deja este, este gran personaje. Los valores morales que tengo en mi vida los aprendí del fútbol. Me hizo acordar mucho a la entrevista que hicimos con Baraja, con el Mago Capria, que, que se habla mucho del valor de, del deporte a nivel moral eh, y a nivel de lo que transmite eh, como, digamos, como seres humanos. Y lo último para terminar, entrenar es una historia de amor con un club. Tienes que esperar que dure para siempre y aceptar que podría acabarse mañana. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.